0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg.
1: Con Conato de Bronca termina Asamblea del Personal de la Jurisdicción Sanitaria Número 6 en Torreón Lamenta el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, los actos vandálicos y los robos en instalaciones de cimas. Ejidatarios esta mañana cerraron las oficinas de la Comisión Nacional del Agua en Torreón. Publica el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna su reporte de incidencia delictiva. En Gómez Palacio, el PRI denuncia despidos del personal municipal que no apoya a Morena. Durango es el segundo lugar nacional en derrama económica y actividad cinematográfica, informa la Secretaría de Turismo. Buscarán a vacunar a todos los mayores de 5 años de edad en Coahuila. Se reactivarán en Durango las cirugías de catarata. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información en esta segunda emisión de Región Informa. Son las 13 horas, una de la tarde con 5 minutos de este lunes, lunes ya 28 de marzo del año 2022. Los saludo como todos los días, soy Sergio Peinberti y ya estamos aquí transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada. Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Gracias por acompañarnos, los invito a estar bien informados. El clima. Bueno, con una temperatura muy, muy
2: agradable el día de hoy, la mínima de grados centígrados. Espera que hoy por la tarde presente en temperaturas también eh, de cálidas a calurosas. tuvimos una temperatura eh, máxima de 33 grados centígrados para hoy por la tarde, estamos esperando con mucho muy, muy similares. Hay un sistema de baja presión al centro de los Estados Unidos esto está provocando que nosotros tengamos temperaturas eh, cálidas aquí en la comarca lagunera incluso una línea de vaguada o una deformación de esta eh, de este baja presión paso por aquí por la comarca lagunera, lo cual ocasiona temperaturas repito, cálidas calurosas, no muy eh, extremas todavía aquí en la comarca lagunera, eh, cielo despejado medio nublado, sin lluvias, el día de hoy no vamos a tener torbanera la torbanera Estamos esperando para el día de mañana una mucho muy similar
1: a que las semanas pasadas. El clima Bien, pues ahí el reporte del de Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua como siempre con José Abad Calderón previsor del tiempo de esta dependencia pues bastante calorcito aquí en la comarca lagunera pero también, ya sabe, estamos en temporada de tolvaneras, si se pronostica uno por lo pronto mañana, vamos a estar pendientes, aquí siempre le estamos también informando de las condiciones del clima muy tempranito en nuestra primera emisión. Y bueno, pues les invito no solamente a escucharnos, sino también a entrar en contacto con este espacio, recuerden que con mucho gusto les atendemos y si tienen sobre todo en este programa algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, desean la atención de alguna autoridad, comuníquense con nosotros a través de nuestros puntos de contacto, ya saben que queremos ser en este espacio, un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se den a conocer y se puedan resolver, ese es el objetivo y para tal efecto está a disposición la línea telefónica. 871-713-8867. 871-713-8867. Ahí nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp como ustedes gusten. Nos encuentran también en redes sociales y medios digitales. Estamos en Facebook, en Instagram, en región 103.5 Laguna. También saludo a quienes ya nos siguen a través de Facebook Live. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio. Un saludo a quienes ya están sumándose a esta transmisión. Y a mí me encuentran en Sergio Painter Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram. También sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí estamos como siempre listos para informarles y están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Así que vámonos, vámonos con lo más importante hasta este momento en la información. Vamos a iniciar, como todos los días, con los reportes de las autoridades de salud de Coahuila y Durango sobre el COVID-19. Siguen a la baja los números, afortunadamente, de contagios, de decesos, de hospitalización. Y bueno, vamos a iniciar, como siempre, con el Coahuila, que el día de hoy reportó solamente tres nuevos casos, tres nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2, dos en Saltillo, uno en Torreón. Ayer también fueron eh, tres casos, nada más los que se reportaron ayer domingo. Y bueno, no hay defunciones. Eso ya es una noticia importante y vienen pues constantemente a la baja los reportes, sobre todo, ya sabe, también los fines de semana vienen bajos. Vamos a ver mañana cómo está la información, pero pero estamos en una condición ya de números sumamente bajos de contagios, de hospitalización, de decesos aquí en Coahuila, como también en Durango y prácticamente en todo el país que se encuentra en semáforo verde. Con estos números, Coahuila llegó ya a 146,855 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y se incluyen aquí 8,766 decesos. Esos son los números globales desde que inició la pandemia. En Coahuila hay 19 hospitalizados, de los cuales 10 pacientes son de Torreón, 8 de Saltillo y uno de Monclova. Son casos sospechosos y confirmados de COVID-19 y bueno, pues números números bastante bajos, repito, de la pandemia del COVID-19, va cediendo esta cuarta ola, sin duda, ya de la variante Omicron, pero pues no hay que bajar la guardia, hay que continuar, ya saben, cuidándonos y muy pendientes de la observancia de los protocolos sanitarios. Así las cosas en Coahuila. Vamos a escuchar ahora a Sergio González Romero, secretario de Salud de Durango, que esta mañana, también como todos los días, ofreció el reporte de cómo está la entidad, también en cuanto a la pandemia del COVID-19.
3: Sumamos ya 65.780 casos positivos con 3.431 defunciones. Hoy reportamos un caso positivo, cero defunciones. Fue de Sandimas. En las barras horizontales vemos que ya sobrepasamos los 36.000 en Durango y el resto de los municipios, como ven, excepto Sandimas, con uno. Eh, permanecemos muy estables. Hoy son 78 casos activos y vemos que la mayoría de nuestros municipios están en blanco, es decir, no tienen un caso activo, casos positivos en los últimos 14 días y eso nos da satisfacción.
1: Bien, pues ahí tienen ustedes, ese es el reporte allá en el estado de Durango. Y bueno, le recuerdo que desde hoy y hasta que termine el mes va a haber eh, un módulo de vacunación disponible para rezagados mayores de 18 años ahí en el Hospital General de esta ciudad de Torreón. Desde la semana pasada se aperturó, nada más descansaron sábado y domingo y hoy vuelve la actividad. Es un módulo que estará, repito, hasta el día último de este mes vacunando con la dosis de AstraZeneca. A los rezagados de primera, segunda dosis y refuerzo para todos aquellos que por algún motivo, alguna razón, no han querido o no han podido vacunarse. Bueno, pues lo pueden hacer en lo que resta de este mes. Hospital General, la modalidad es peatonal. La modalidad es peatonal y el horario es de 8 de la mañana a una de la tarde para que no se les vaya a pasar. La verdad de las cosas es que, pues, vacuna ha habido suficiente ya en las últimas jornadas. El que no se ha querido vacunar, repito, es porque no ha querido, porque no ha podido por alguna razón, pero pues la vacuna está disponible y por eso se están eh, instalando estos módulos permanentes de vacunación para aplicar las dosis. Así que hospital general de 8 a 1 de la tarde, modalidad peatonal para mayores de 18 años, vacuna de primera, segunda dosis y también de refuerzo para que no se les vaya a pasar Y bueno, eh, hablando de la vacunación, hoy el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, encabezó la reunión del subcomité de salud como todos los inicios de semana, generalmente los lunes esta junta, salvo que se atraviese un día festivo o alguna otra cosa, pero hoy se llevó a cabo esta reunión y ahí se dio a conocer por parte del gobernador y del propio secretario de salud, Roberto Bernal, que Estados Unidos va a donar otra cantidad importante de vacunas de Pfizer para continuar eh, aplicando la dosis a los menores de 5 a los 15 años de edad. Coahuila se convirtió desde la semana pasada en el primer estado en aplicar vacuna para niños de 5 años en adelante. Ya ve que el gobierno federal pues no ha querido vacunar a esta parte de la población, pero por las gestiones que se han hecho con Estados Unidos, se han estado donando vacunas. Y se han estado llevando a niños de la frontera, generalmente hijos de trabajadores, de maquiladoras, de empresas de la frontera, a vacunar. Tienen que pasar eh, a Estados Unidos a vacunarse. De hecho, eh, los módulos se instalan ahí en el Puente Internacional. En este caso fue de Acuña, eh, eh, con, eh, con del río Texas. Ya se había llevado a cabo una jornada anteriormente en Piedras Negras. Se vacunaron los menores, eh, precisamente, eh, del otro lado del río Bravo. Y bueno, pues eh, ahora se dio a conocer la noticia de que se podrán vacunar niños de cinco años en adelante de todo el estado con el donativo que ha hecho Estados Unidos de vacunas. Va a haber una logística especial porque tendrían que transportarse los niños hasta la frontera para poder vacunarse, porque repito, no puede pasar la vacuna a México por alguna cuestión de logística o, o de regulación, no sé, se tienen que vacunar del otro lado del río Bravo, pero pues la idea es precisamente establecer un mecanismo en donde poco a poco los niños de estas edades puedan ir a vacunarse, recibir su dosis anti-COVID. Vamos a escuchar lo que al respecto el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís habló sobre esta, que es una buena noticia, porque la idea es vacunar a todos los niños mayores de 5 años ya en el estado de Coahuila, lo que no ha querido, repito, hacer el gobierno federal. Esto dijo el gobernador
4: ya nos ofrecieron, tanto en Piedras Negras como Acuña, en nuestra frontera, un mayor número, lo cual nos, nos eh, obliga y ahorita eh, precisamente planteé la organización para todo el Estado, iniciando con niños que puedan ser más vulnerables y también la organización para llevar con los alcaldes niños a la frontera iniciando por las regiones carbonífera y centro, además de la norte, posteriormente la laguna y la región sureste. Sin embargo, todo el estado lo abriríamos esta misma semana a niños pues con alguna comorbilidad o necesidad de vacunación más que la, que la situación normal. El protocolo será mañana mismo entregado por la Secretaría de Salud, para poder definir eh, qué niños son los que interesan dentro de la propia Secretaría de Educación Pública con todo y sus papás, apoyados por los alcaldes y por el gobierno del estado para transportarlos en una primera, una primera fase. En una segunda se abriría ya, porque son muchas las vacunas que nos están eh, otorgando, lo cual pondría a Coahuila pues, todavía en un mejor lugar dentro de de los indicadores que hoy se tienen o con un menor riesgo, diría yo.
1: Pues una excelente noticia, sin duda para el estado de Coahuila, repito, que se convierte en la primera entidad, de hecho ya lo es, en empezar a vacunar contra el COVID-19 a niños, a niños de 5 años para arriba, ya se han vacunado en Piedras Negras, la semana pasada se estuvieron vacunando en Ciudad Acuña, con eh, las gestiones que se hicieron de donativos de vacuna por parte de Estados Unidos, y bueno, pues ahora la idea es que de todo el estado de Coahuila se trasladen niños a la frontera, lo que representará sin duda una logística pues muy importante que se tendrá que hacer a través de varias dependencias, sobre todo la Secretaría de Educación para que puedan eh, todos los menores de estas edades vacunarse contra el COVID-19. Es Pfizer, que es la vacuna que está autorizada para los menores eh, por parte de la Organización Mundial de la Salud y esto sin duda, repito, pues es una muy buena noticia. Habrá que esperar la logística, se van a organizar las autoridades estatales, obviamente con los municipios, con las diferentes instancias, seguramente también con colegios particulares, en fin, en todo el estado para poder lograr llevar a cabo esta vacunación que, repito, no ha querido abrir una jornada para tal efecto el gobierno federal, porque ya ve que eh, se menciona que los niños a esa edad no la requieren tanto la vacuna porque tienen muchas más defensas para para protegerse del COVID-19, pero pues es importante que todos estemos vacunados, chicos, grandes, y si hay esta posibilidad, pues qué bueno. Vamos a escuchar al doctor Bernal, eh, Roberto Bernal, que es el secretario de Salud de Coahuila, quien también habló sobre esta noticia que acabamos de escuchar con el gobernador, habla también del número de vacunas y, y del por qué, pues eh, se tendrían que llevar a los niños hasta la frontera a vacunar, repito que quizás se ve un tanto complicado, pero pero si es la única forma, pues habrá que hacer un esfuerzo. Esto dijo el doctor Bernal.
3: Ahora me dieron la noticia de que solicitamos más vacunas y que nos van a dar 160 mil vacunas más. Y las vamos a poner después de Semana Santa. Vamos progresivamente del norte al sur. Como dijo el gobernador, sigue el centro, carbonífera, conclova. Y no nos venimos hasta Orneño Saltín. Vamos a ver qué tanto podemos cubrir, mi intención es vacunar a todos los niños arriba de 5. La vacuna no puede entrar, se pone en el lado americano. Entonces, lo seríamos si se logra hacer esto, el único estado que tuviera cobertura total de niños.
1: Pues estaremos atentos a ver cuál va a ser la logística, por lo pronto, pues hay vacunas disponibles para este grupo de edad de la población y repito, pues así Coahuila prácticamente es el primer estado en todo el país en estar llevando a cabo vacunación para los niños, en este caso mayores de 5 años de edad. Vamos a estar pendientes y repito, pues una, una buena noticia. Pero hablando del tema de la salud, pues resulta que hoy pues hubo ahí una situación, un conato de bronca que se dio entre trabajadores sindicalizados del sector salud, que se acudieron a, pues no a manifestar, hicieron una asamblea, así le llaman ellos, allá afuera de la jurisdicción sanitaria, Número seis, pero resulta que había dos grupos ahí antagónicos del propio sindicato y bueno, pues entre ellos empezaron a acusar de todo, de nepotismo, de exceso de comisiones sindicales, que son ausencias a los centros de trabajo, con goce de sueldo, que hay personal de confianza sin base de reserva, malos tratos, hostigamiento. Bueno, pues ahí empezaron a, a quejarse. Eh, hay quienes pues defienden de alguna manera la autoridad, otros que se están quejando de las condiciones en que están trabajando y repito, pues ahora eh, se dio esta situación ahí en las instalaciones de, de la jurisdicción sanitaria en la colonia Ampliación Los Ángeles. No pasó a mayores, fueron algunos empujones, gritos, eh, uno que otro golpe, no pasó a mayores, pero sí pues se dio esto a muy temprana hora, poquito después de las 8 de la mañana, que es cuando llegaron por ahí los empleados sindicalizados. Los medios de comunicación platicaron con el eh, doctor... Eh, Juan Pérez Ortega, que es el titular de la jurisdicción, a quien le llovió también por parte de un grupo de los sindicalizados que estaban hasta pidiendo su destitución, y bueno, pues dijo que son respetuosos de lo que opinen y de las acciones del sindicato, pero pues también la autoridad tendrá que evaluar lo que ocurrió el día de hoy para, para ver qué se va a hacer. Habrá apertura al diálogo, pero por lo pronto pues esta situación se dio el día de hoy. Vamos a escuchar lo que dijo el titular de, de la jurisdicción sanitaria número 6, Juan Pérez Ortega, debido a esto que ocurrió esta mañana ahí en estas instalaciones.
5: Con todo lo que manda el, el estatuto que los rige a ellos como sindicato, quiero aclarar que nosotros somos respetuosos de la autonomía de, del sindicato, pero que también como Secretaría de Salud nos rigen condiciones generales de trabajo que se tienen que y se tienen que respetar y en las cuales se nos marca tanto las obligaciones como los derechos que tienen los trabajadores. Mira, una asamblea este, tiene que tener eh, este objetivo de, de ver, eh, de velar por los derechos de los trabajadores, de ver qué, qué problemática existe. Eh, eh, entonces, pero estas asambleas han, han sido dirigidas nada más en ataques hacia, hacia el jefe de la jurisdicción sanitaria, que es un servidor. No llevan un orden, a veces son nada más eh, han estado en esas asambleas dos puntos, que es la lista de asistencia y el ataque directo a mi persona. Cuando yo tomo la, la jurisdicción, me encuentro, claro, también la situación de pandemia, me encuentro con una productividad hasta de un 14%, o sea, muy, muy baja, pero también me encuentro con un gran ausentismo de trabajadores, que en su momento, bueno, este, había trabajadores que con comorbilidad y por situaciones de espacio y todo, o, bueno, eso era, eh, era correcto por cuidar la, la situación de, de contagios, pero posteriormente se vinieron dando por el secretario del sindicato y, y de manera ilegal comisiones, este, eh, muchísimas. De Man, hecho, le, yo les puedo decir nada más un ejemplo. En el mes de enero, 132 comisiones. O sea, estamos hablando de trabajadores que, que se sacan de, de sus barrios.
1: Bueno, pues ahí lo que explica el eh, titular de la jurisdicción sanitaria. Por cierto, Miguel Valadez, que es el coordinador de regulación y fomento sanitario de la jurisdicción, dijo que el sindicato lanzó una convocatoria para una asamblea general que no fue anunciada con anticipación y a la cual no estuvieron invitados todos los trabajadores de base y acusó de que se trató de una convocatoria fuera de la legalidad. Resaltó que los estatutos y las condiciones generales de trabajo han sido pisoteadas por la representación sindical cuando son ellos, los trabajadores del sindicato, quienes de acuerdo a las funciones y a las carteras que ocupan, deben de apegar a los mismos. Total que ahí está este conflicto, personal sindicalizado pidiendo entre otras cosas la institución del titular de la dependencia y algunos funcionarios y también algunos trabajadores sindicalizados pues niegan que estén siendo hostigados o que haya problemas en su trabajo diario, por eso surge este conflicto que le repito pues salvo algunos empujones, gritos, eh, no pasó a mayores y bueno ya la autoridad eh, estatal en materia de salud tendrá que revisar lo que está ocurriendo para que se llegue a a algún acuerdo. Vamos a una pausa y regresamos. Una de la tarde ya con 24 minutos. Volvemos. Región Informa.
0: Ya volvemos.
2: Al aire. Región
0: 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, regresamos, son las 13 horas ya, la una con treinta minutos. Vámonos con más información. Y bueno, pues eh, regresando al tema de la salud, hoy el gobernador de Durango, José Rosa Saispuro, estuvo en la conferencia de prensa de la mañana, donde se va a conocer todos los días el reporte de la situación de la pandemia y ahí pues aprovecha el gobernador para hablar de varios temas, no solamente de la salud, pero hoy estuvo acompañado de la señora Elvira Barrantes, que es la presidenta honoraria del DIF de Durango, su esposa, quien dio a conocer que, bueno, pues ya se van a reactivar las cirugías extramuros, sobre todo las cirugías de catarata para personas de escasos recursos que se suspendieron pues prácticamente debido a la pandemia y se van a, a reactivar ya por parte del DIF en el estado de Durango. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo el gobernador José Rosa Saizpuro esta mañana.
2: Después de dos años de la pandemia, hoy una buena noticia que da mi esposa Elvira es el que se eh, reactiven, las cirugías extramuros. Y esto es un pro, este es un programa muy importante que ayuda a las familias que más lo requieren. Que si no hubiese el apoyo solidario del gobierno para ellos, lamentablemente estarían condenados a vivir en la misma situación y la calidad de vida. Cada día se iría deteriorando. Hoy se inicia, pues, en la cirugía, el, el programa de cirugías extramuros, donde, como bien lo decía mi esposa, son 200 personas, 200 duranguenses que se van a haber beneficiados hoy. Son personas, en su mayoría eh, adultos, que viven en condiciones de vulnerabilidad. Muchos de nuestros adultos mayores abandonan sus actividades diarias porque pierden su a, agudeza visual, se vuelven dependientes de otras personas Incluso algunos llegan a la postración en cama. El único tratamiento efectivo para la ca catarata es la cirugía. Prácticamente le devuelve
1: la vista a nuestros pacientes. Bien, pues es lo que anunció el gobernador y dijo que de entrada van a ser 200 personas de todo el estado, las beneficiadas a través del DIF Durango con cirugías de catarata. Bueno, pues ya se reactivan este tipo de actividades en materia de salud, luego de haber estado suspendidas estas cirugías durante dos años, dos años que ha sido el tiempo de la pandemia, las condiciones pues ya permiten eh, continuar con estos servicios en materia, en materia de salud y que son de mucho de beneficio sobre todo para personas de escasos recursos. Bien, por otra parte, fíjese que le informé esta mañana que el fin de semana hubo pues algunos robos de cables, algunas instalaciones del de CIMAS Torreón fueron vandalizadas, eh, hubo robos como pues lamentablemente ha venido ocurriendo ya desde hace un buen rato. El CIMAS reportó precisamente eh, que el fin de semana hubo estos actos vandálicos en las bombas número 21 y 32R así como también en el Cárcamo de Jardines de California. Esta eh, bomba 21 es la que está ubicada en la jabonera La Unión, la 32R, la que está ubicada en Plaza Yumbo Y bueno, repito, el Cárcamo de Jardines Universidad. Esto que provocó el fin de semana, pues baja presión en las colonias aledañas que surten estos pozos. Y también hubo, pues hay un brote de aguas negras allá por el rumbo de Jardines Universidad, precisamente por eh, que el cárcamo dejó de funcionar, se robaron cable, eh, quebraron ahí parte del equipo y bueno, al parecer ya se restableció todo, todo el servicio, ya hubo las reparaciones correspondientes y hoy el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, se refirió a esta situación, dijo que es lamentable y que ya se está pensando en adoptar algunas medidas como el instalar equipos de videovigilancia, que no sé por qué no lo han hecho, eh, en las... Eh, bombas del CIMAS en donde están los pozos de extracción de agua ante los constantes robos y actos vandálicos que se están presentando. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde Romano Alberto Cepeda, quien comentó que esta tarde iba a tener precisamente una reunión con la gente de CIMAS para ver todo este tema junto con, con personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Esto dijo. Es lamentable, es lamentable por el cable.
4: Eh, se roban, se están robando el cable. Hoy tenemos una reunión también por la tarde con la parte de seguridad pública, con el sistema municipal de agudicionamiento, con los directivos, con protección civil, con la parte de la policía estatal, con la Fiscalía General del, del Estado, en donde vamos a coordinar los esfuerzos para aumentar. Incluso estamos con el tema de inteligencia también ya programado para... para no, el del cable no. El del, ya habíamos ya, ya se habían presentado alguna serie de problemáticas, pero no con la persistencia que ha estado. Y hoy tenemos una reunión en la tarde con...
1: Bueno, pues ojalá que se adopten medidas eficaces para evitar en la medida de lo posible, también valga la redundancia, el que constantemente se estén dando estos actos vandálicos, estos robos de cable de equipo del CIMAS Torreón, que pues se ha vuelto una constante, no de ahorita, ya desde hace buen rato, hace falta mayor vigilancia o establecer, hay algún sistema que permita evitar este tipo de situaciones, porque aparte de que es un costo que le representa al CIMAS por estar llevando a cabo cada rato reparaciones, eh, cambiar equipo, etcétera, pues el problema es que cuando dejan de funcionar estas bombas por la cuestión de los robos o de los actos vandálicos, pues la gente se queda sin agua, ese es el asunto, entonces pues ojalá que se tomen cartas en el asunto, ya dijo el alcalde que se va a analizar el tema. Pero bueno, hablando de cuestiones de seguridad, precisamente el día de hoy, el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna publicó su reporte de incidencia delictiva, su análisis sobre la situación de la seguridad en el primer bimestre del 2022, es decir, lo que fue enero y febrero, en la zona metropolitana de La Laguna, que abarca los municipios de Torreón, Gómez Palacio, Lerdo y Matamoros. Es eh, de donde se hace el análisis en esta zona geográfica. El Consejo Cívico de las Instituciones de Laguna hace su análisis de incidencia delictiva y las conclusiones son, según está reportando Marcos Zamarripa, que es el, el director de este consejo, eh, las conclusiones son que continúa en incremento el tema de los robos con violencia, ya que crecieron más del doble en el primer bimestre del 2022 respecto al 2021, el 85%, ojo, se han cometido estos delitos en la laguna de Durango, que ya desde el mes pasado había dicho Marcos Amarripa, que en el reporte reciente de la incidencia delictiva de enero, aquí es bimestre, pero se hace mes con mes. En enero, ahí aparecía la laguna de Durango como pues eh, la zona donde más robos, sobre todo, se están cometiendo delitos patrimoniales. Se mantienen los casos de violencia familiar en la zona metropolitana de la laguna, ya que aumentaron tan solo 5.7%, no bajaron. Y el mayor problema de este tipo de, de casos de violencia familiar son en lerdo. Se reconoce que va a la baja el robo de vehículo. Todos los municipios redujeron sensiblemente la incidencia en estos primeros dos meses del 2022, hasta en un 27%, esto en comparación con el, el año pasado, con el primer bimestre del año pasado. Otro dato es que se duplicó el robo a negocio en los primeros dos meses del 2022. Torreón subió 42.5%. Gómez Palacio, se triplicaron prácticamente los robos a negocio y en Lerdo casi al triple. Matamoros más o menos se mantuvo igual, por eso eh, repito que la situación está siendo pues bastante complicada y ya preocupante del lado de Durango porque la incidencia delictiva señala que es allá donde se está registrando la mayoría, sobre todo de los delitos patrimoniales como son los robos a casa habitación, robos de negocio. Se redujo el número de violaciones, se mantiene la tendencia a la baja, en este tipo de casos en los cuatro municipios de la zona metropolitana, las violaciones, no así, los casos en general de violencia familiar que van en aumento eh, en este año, comparando el primer bimestre del 2022 con el primer bimestre del 2021. Aquí parte, pues, lo más relevante de lo que eh, concluye con este análisis de la incidencia delictiva, el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, iba a platicar con Marcos Amarripa, su director, para que nos diera algunos otros datos, eh, tenía una reunión a la una de la tarde, vamos a ver si mañana podemos platicar con él más a fondo sobre, sobre este tema, porque lo que preocupa, repito, es el aumento, pues bastante importante eh, en el índice delictivo, sobre todo en la Laguna de Durango, y que ha sido ya preocupación del sector empresarial, que los miembros de varias cámaras y organismos empresariales, pues, se han estado reuniendo ya con autoridades allá en la laguna de Durango, pues, para decirles, oigan, la situación se está complicando, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Porque, pues, sí, va a la alza la incidencia delictiva, repito, sobre todo en el tema de los robos y los asaltos y los delitos del tipo, del tipo patrimonial. Bien, eh, antes de irme a la pausa, me están preguntando sobre el módulo de vacunación, claro que sí, les decía que hay un módulo de vacunación que va a estar funcionando, lo que resta del mes, ahí en el Hospital General de Torreón, ahí donde está el manto de la Virgen, para todos los rezagados mayores de 18 años, si no se han puesto ni la primera ni la segunda dosis, les falta el refuerzo, hay que acudir ahí, sin ningún problema, va a estar todos estos días hasta final de mes, Hospital General de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Modalidad peatonal es la vacuna de AstraZeneca, se va a poner pura AstraZeneca, según lo que nos nos ha informado el gobierno federal y la titular de los programas del bienestar aquí en la Laguna Cintia Cuevas. Y pues la idea es seguir avanzando en el tema de la vacunación, que es importante para pues, seguir atacando la pandemia del COVID-19. Hospital General, el módulo ahí permanente, ¿para que Para que puedan acudir. repito, nada más, si usted va por el refuerzo, tienen que haber transcurrido cuatro meses por lo menos de haber completado su esquema completo de vacunación de las dos primeras dosis. Es la única condición, por lo demás, pues pueden acudir ya a vacunarse. Vamos a una pausa y regresamos una con 41.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
6: Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa
1: Bien, regresamos, son las 13 horas, la una con cuarenta minutos, vámonos con más información y fíjese que hoy hubo una rueda de prensa aquí en Torreón que ofreció la subsecretaria de promoción turística de la Secretaría de Turismo del Estado de Durango, Elvira Asilerio, por ahí estuvo acompañada de funcionarios de turismo de la capital del estado de la ciudad de Durango, para pues invitar a todos los laguneros a acudir en esta Semana Santa a Durango Capital y a todos los lugares turísticos que tiene el estado, hay muchas actividades, sobre todo ecoturísticas, de senderismo, más la oferta gastronómica, hotelera que se tiene allá en, en la capital del estado y en algunos otros sitios, pues muy demandados en términos turísticos durante esta temporada. Se espera una importante derrama económica. Hay una oferta hotelera eh, allá, sobre todo en Durango Capital, de 2,300 habitaciones, por lo menos, hoteles pues que nos decía ahí el representante de turismo de Durango, el más caro anda por ahí de los 1,500 pesos, hay prácticamente para todos los presupuestos, y bueno, va a haber un festival, el festival eh, Ricardo Castro, y algunas otras actividades, los museos van a estar pues abiertos para todo el público, y va a haber una promoción, eh, si usted va a Durango Capital, y presenta las llaves de su hotel, eh, ya sea la llave como tal, o la tarjetita, eh, que demuestre que usted está hospedado en hotel, le van a hacer el 50% en la entrada a los museos, al teleférico de Durango, en fin, algunas promociones que se están eh, anunciando para la gente que vaya a aquella parte del estado, a, a, a la capital, o también a los pueblos mágicos, y a todas estas zonas naturales en donde, bueno, pues se pueden practicar todo tipo de actividades ecoturísticas. Y el Vila también comentó que, bueno, ha venido una recuperación eh, económica importante en el sector turismo por varios rubros. Y uno tiene que ver con el tema cinematográfico. Durango sigue siendo, pues, uno de los estados en donde más se fijan los productores, los directores para venir a hacer filmaciones de películas, de videos de anuncios, de manera que ya Durango, dice Elvira Sileri, ocupa el segundo lugar, el segundo lugar a nivel nacional en derrama económica y número de producciones que se realizan en ese, en ese estado. Vamos a escuchar lo que precisamente sobre este tema comentó la subsecretaria de turismo de Durango
6: también una rama de esto es la industria de la cinematografía que genera una gran derrama económica ya de ahorita se está haciendo un scouting para una filmación que empieza ahora en el mes de abril y el año pasado y todavía en pandemia con todos los protocolos, Durango fue el primer estado en tener protocolos para las filmaciones, se logró una derrama más o menos de 130 millones de pesos en materia, fueron seis producciones de las diferentes plataformas digitales que ahora pueden todos disfrutar y la verdad pues que cada vez después pues de la Ciudad de México, Durango es el segundo destino donde más eh, producciones se realizan a nivel nacional. Pues para nosotros es fundamental porque la gente puede ver a través de sus pantallas todo lo que son los paisajes de Durango, más aparte de que la gente de la producción que muchas veces son es cruz o están muy grandes, pues viven prácticamente entre dos hasta seis semanas en el estado, lo que permite que después regresen ya con un fin lúdico a, al estado. Van desde la sierra hasta el semidesierto, también buscan algunas producciones en los municipios que se han beneficiado muchísimo, una serie...
0: Esto fue región informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.